0: ¿Cuántas veces nos hemos dicho que queremos empezar un nuevo hábito o cambiar un mal hábito y lo hacemos un día, tres días, cinco días, una semana, dos semanas seguidas e incluso hasta 21 días? Porque según cualquier actividad que se haga repetidamente durante 21 días se va a convertir en un hábito. ¿Qué clase de estafa? ¿Qué clase de mentira nos han dicho y hemos caído? Por eso el día de hoy te quiero enseñar el secreto de cambiar hábitos qué es lo que me ha funcionado a mí y cómo no fracasar en el intento. Hola, espero que estén muy muy bien Gracias por escuchar una vez más Por tomarse el tiempo O sea, cual sea la razón por la que estás aquí Gracias de todo corazón Y si estás aquí porque te llamó la atención el título Por eso lo hice Porque está fuerte Y yo me quería comprometer contigo Y conmigo misma también A que lo que dijera fuera realmente de calidad Que fuera bueno, que te sirviera Y si a alguno de ustedes le llega a servir esto yo voy a ser la más feliz. Yo sé que a muchos les va a servir. Por eso es que le quise meter todas las ganas y me tardé un poquito más de lo esperado, pero por fin, ya llegó y está para quedarse. Entonces, vamos a empezar. Si recuerdan, en el episodio anterior decía que para poder cumplir nuestras metas tenemos que hacer hábitos que estén basados en la identidad. Es decir, en lo que queremos ser. Entonces cada hábito va a depender de la situación y de la meta que tú estés persiguiendo. Mis hábitos no van a ser los mismos que los tuyos y los tuyos no van a ser los mismos que de las otras personas porque cada quien va a decir cuáles son esos hábitos que te van a llevar a ser la persona que tú quieres ser. Pero, oye, no sé qué hábitos tengo que hacer para poder convertirme en la persona que quiero ser. Ok, entonces, primero pregúntate, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahorita actualmente que te está ayudando a convertirte en esa persona? ¿Qué, qué hábitos tú estás practicando ahorita? Y primero que nada, quiero empezar a definir qué es un hábito. Porque muchas de las veces nos confunde este término y el hábito no es nada más que esas conductas que hacemos con regularidad y que en muchas de las ocasiones se hacen de manera automática. Es una práctica habitual y su sinónimo también es rutina, pero a mí en lo personal no me gusta llamarlo rutina porque cuando se convierte en una rutina se vuelve menos interesante y nos aburren. Y dicen que la más grande amenaza del éxito no es el fracaso, es el aburrimiento. Por eso prefiero llamarlo conducta, porque aparte la conducta es la manera en la que una persona se comporta. Y si lo buscamos en Google, la biología dice que es, la conducta es la manera en la que un organismo realiza sus funciones vitales. Entonces somos nuestros hábitos. Pero ¿cuál es el problema con los hábitos entonces? ¿Por qué son tan difíciles? ¿Por qué no podemos empezar? ¿O por qué cuando empezamos los dejamos de practicar y la respuesta es que hay cuatro razones que quiero recordarles que lo que yo les cuento son que yo he practicado pero yo no lo digo o sea no es algo que viene de mi cabeza y de mi ser es lo que he leído y en lo que he confiado y yo le he puesto en práctica ok entonces estas cuatro razones que dice james clear es que nuestros hábitos son, número uno, invisibles. O sea, ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Dos, es que son poco atractivos. Tres, es que son difíciles. Y cuatro, es que son insatisfactores. Y con estas últimas tres razones les puedo dar un ejemplo súper fácil porque es poco atractivo tener que poner la alarma a las cinco de la mañana cuando estás durmiendo súper tarde. Es bien difícil levantarte, ya que es una alarma, y es cero satisfactorio tener que hacer tus actividades cuando prefieres estar dormido o dormida. Y entonces, ¿qué necesitamos para que nos llame la atención? Lo primero, lo primero es una señal. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de una señal. Pero cuando esta es bien específica, se puede poner en acción de inmediato. Y la señal es la parte número uno del comportamiento humano. Entonces vamos a entenderlo súper, súper rápido. Decíamos que el hábito es una conducta y la conducta es la forma en la que nos comportamos. Entonces, el comportamiento humano se separa en dos fases. La primera fase es la fase del problema y esta tiene la señal y el anhelo. Entonces, la señal es la que nos va a decir qué es lo que nos hace falta o qué es lo que queremos eliminar. El anhelo son los sentimientos, los pensamientos y las emociones que nos hace sentir esa falta o esas ganas de eliminar eso. Es como la predicción de lo que sientes y de lo que quieres llegar a ser. Es el deseo de donde estás a donde quieres llegar. Y el ejemplo es uno que les voy a dar, que es mi ejemplo. Yo, durante la pandemia, me empezaron a salir muchos granitos en la cara y esa fue mi señal, el verme la cara llena de granos. ¿Y cuál fue mi anhelo? El no querer ya tener granos, el tener la cara limpia. Y aquí es cuando entra la segunda parte del comportamiento humano, que es la de solución. Y la solución se separa en dos, en la respuesta y en la recompensa. ¿Cuál es la respuesta? Lo que haces. Y yo que hice el ciclo de Deming, que ya lo he mencionado en mi primer episodio, que fue el de Plan Do Check The Act. En el plan, normalmente hubiera ido al dermatólogo, pero como era pandemia no podía. Entonces me puse a investigar qué era lo que necesitaba, cuál era mi tipo de piel, qué era lo, mi skincare routine, que le llaman. Y... Pues en el DOO me fui a la farmacia, me fui a comprar lo que necesitaba, empecé a marcar de que, oh, cuentas que vendían cosas para la cara y todo eso. Entonces ya lo encontré y en el check tuve que verificar qué era lo que realmente me iba a funcionar porque algo me estaba irritando y no sabía qué era. Entonces me fui paso por paso. Gracias a Dios tenía tiempo porque era pandemia. Me fui paso por paso qué era lo que sí, lo que era lo que no. Y ya, cuando me di cuenta cuál era mi rutina perfecta de skincare. Lo empecé a repetir, lo empecé a repetir, lo empecé a re repetir y lo metí a mis hábitos porque yo ya sé que muchas van a quedar como, pero no tenía ese hábito de lavarme la cara todas las noches y todas las mañanas y todo eso. Entonces dije, ok, si quiero tener la cara bonita, tengo que meterla a mis hábitos cotidianos y hasta la fecha, de verdad, no me puedo dormir si no me lavo la cara y, el, y en cuanto me levanto, ya tengo toda mi rutina y todo eso. Entonces ahí es cuando viene la recompensa y que es la última fase en la recompensa empecé a notar que mi piel sí estaba mejorando, que se me estaban quitando los granos. Y la mejor parte es que las demás personas empezaron a notar que yo había hecho un cambio, porque tenía meses sin ver a mucha gente. Y cuando me vio me dijo, oye, qué bonita está tu cara. O de que, oye, ¿qué estás haciendo eh, para tu cara? Porque sabían ellos que yo tenía granos y que de la nada ya no tenía. Entonces, ahí yo la dopamina la tenía a la máxima potencia. ¿Y por qué saco la dopamina? Porque... La dopamina es un neurotransmisor que es la que se encarga de que nosotros sintamos el placer. Y resulta que no solo se libera cuando experimentamos el placer, o sea, en la recompensa, sino que también cuando lo anticipamos, es decir, en el anhelo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo, nuestra dopamina se va a elevar y va a ser la que nos va a motivar a actuar, a hacer eso y todo. Y ya que nos ponemos en marcha, al momento de nosotros tener la recompensa, nuestra dopamina también se va a elevar y ahí es cuando el cerebro va a recordar que esa actividad, esa conducta que hiciste, valga la pena para ser repetida. Entonces ahí, cuando tú empiezas a repetir esa actividad, es cuando se va a convertir en un hábito. Entonces, lo que les acabo de decir, literalmente, son los pasos para desarrollar un hábito. Ojo, no para cambiarlo, sino para crearlo. Y no necesitas estar consciente de la señal para que el hábito comience. O sea, no necesitas tener el libro en tu buro porque puede que se quede ahí años. Si tú no decides empezar el hábito de leer, el libro ahí se va a quedar. Entonces, que tu señal sea el querer aprender... Y por eso tomes el libro. Y ya se van, van a decir, oye, pero yo estoy aquí para que me digas las cuatro leyes del cambio de hábitos, no de cómo crearlo. Pues miren, ya matamos dos pájaros de un tiro. Ya les dije cómo crear un nuevo hábito. Y si lo quieren cambiar, ahí les va. El propósito principal de los hábitos es resolver problemas de la vida con la menor cantidad y esfuerzo posible. Y muchos de nuestros malos hábitos son moldeados no por las decisiones conscientes, sino porque es la opción más fácil y más obvia. Es por eso que cuando estamos pagando en el súper, se nos pegan los chicles, los dulces y no sé qué, porque es lo más rápido, es lo más fácil, lo más accesible. No te vas a ir hasta el pasillo a buscar una barrita saludable, porque qué flojera, ¿no? Entonces... La primera ley de cambio de conducta es hacerlo obvio. Tenemos que hacer que nuestro hábito sea tan fácil, tan accesible y tan obvio que no nos quede de otra más que hacerlo. Y si lo que tú quieres es cambiar o eliminar un hábito, entonces lo que tienes que hacer es hacerlo invisible. No hay que verlo para no caer como en la tentación. Me preguntan mucho de que si toda la vida he comido saludable y mi familia queda onda y así. Y la verdad es que no. Simplemente lo que hicimos en la alacena fue quitar esa comida que nos hacía caer en los malos hábitos y si ya no tienes la comida en el estante o fácil o accesible, pues ya no lo haces porque tienes que hacer esfuerzo por ir a la tienda o por ir al oxo o por a donde sea a conseguirlo. Entonces mejor prefieres comer otra cosa y así es cuando, cuando vas creando los buenos hábitos. Hay que crear un ambiente en donde las señales de buenos hábitos estén full, o sea que haya mil señales de buenos hábitos para poder cambiar. Y aquí es cuando entra la segunda ley del cambio de conducta, que es hacerlo atractivo. Tenemos que hacer que nuestro ambiente nos llame la atención para hacerlo. Es muy diferente llegar, comprar una manzana, ponerla en la mesa, a ponerla en el refri, en el último cajón o escondida por allá. Obviamente, si tú lo tienes a la vista, limpiecita... Súper bonita en la mesa esperándote, pues claro que te la vas a comer si te va a antojar más, ¿no? Dicen que el ambiente es la mano invisible que moldea el comportamiento humano y sí lo creo totalmente. Cuando tú estás rodeado de un ambiente saludable, a fuerzas, casi que a fuerzas, sí o sí vas a comer saludable. ¿Y esto por qué? Porque la habilidad sensorial más poderosa del ser humano es la vista. Si tú tenías mucha hambre y vas a la cocina y en la mesa lo primero que ves es un pastel y tú tenías ganas de una fruta, muy probable te vas a comer el pastel en vez de ir al refrigerador y sacar la fruta. ¿Por qué? Es lo primero que ves, es lo primero que te llama la atención. Y aquí es cuando debemos de meter la tercera ley del cambio de conducta, que es hacerlo sencillo. Tenemos que preparar el ambiente para que las acciones futuras sean sencillas. Si tú ya sabes que a las 5 o 6 de la tarde te va a volver a dar hambre y ya quieres empezar a comer más saludable y todo eso, evita la tentación de tener que ver el pastel en la mesa. Mejor mételo al refri, saca la fruta, lávala y ponla la lista para que en cuanto tú llegues agarres la fruta. Y ese es un ejemplo de alimentación, pero sea cual sea el hábito que tú quieras desarrollar, por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, deja lista la ropa y los tenis que te vas a poner cuando, en cuanto te levantes, en vez de tener que estar buscando y que sea más difícil y que te pase más tiempo y que al final digas de que Ay, no, para qué hago ejercicio. Si tú lo que quieres es leer más, deja el libro listo en un lugar en donde tú lo puedas ver y que cuando vayas a hacer esa actividad sea mucho más fácil. James Clear tiene una estrategia que se llama la regla de los dos minutos que dice que cualquier hábito nuevo que te propongas, la actividad antes de hacer ese hábito no te debe tomar más de dos minutos. Es decir, si tú quieres leer un libro, leer una página, no te toma más de dos minutos. Entonces, por ahí tienes que empezar. A hacer los pequeños cambios que sigo mencionando y siempre lo digo. Esos pequeños cambios va a hacer que tú puedas completar tu hábito. Si tú quieres correr un, ma un maratón, ponerte los tenis no te lleva más de dos minutos. Entonces, ponte los tenis para salir. Todos los hábitos nuevos, una actividad antes no te debe tomar más de dos minutos. Y por ende, cuando tú haces esa primera actividad, es la que te va a llevar a poder cumplir ese nuevo hábito. Entonces, hay que hacerlo obvio, hay que hacerlo atractivo y hay que hacerlo sencillo. Una vez que ya tengamos esas tres leyes, viene la cuarta y última ley de cambio de conducta, que es hacerlo satisfactorio. Hay que vivir esas experiencias de satisfacción, de saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y acuérdense que la dopamina, el placer, le va a enseñar a nuestro cerebro a que una conducta vale la pena ser repetida. Entonces, cuando tú sientes emoción, vas a cultivar esos hábitos. Y el problema aquí es que muchas de las veces la satisfacción viene a, como a largo plazo. ¿Y qué puedo hacer para sentir una satisfacción inmediata? Una de las herramientas o estrategias puede ser un historial de registro. Es decir, si tú quieres empezar a leer libros, puedes tener una gráfica de libros o una biblioteca visual, se le llama. Esta la aprendí de Rorro Chávez. De hecho, tiene un podcast que habla de cómo usar una biblioteca biblioteca visual en donde tú vas leyendo y vas llenando como una gráfica con un plumón con una pluma lo que sea y así tú vas sintiendo una satisfacción de que en ese momento ya lograste algo y al final pues con el paso del tiempo obviamente vas a ver una satisfacción más grande pero también la anticipaste no, no hubo necesidad de esperarte hasta el final para sentirte bien y eso es lo que hacen los historiales de registro otro ejemplo sería un calendario normal, ya sea el hábito que tengas, si tú lo cumpliste en el día, basta tachando, el famoso no romper la cadena o no romper la rachita. No sé si se acuerdan de Snapchat, pero yo a mis 16, 17 años era un hábito tener que mandar una foto diaria o un mensaje diario para no romper la rachita. Y digo, no es que sea un buen hábito, simplemente en ese momento yo no tenía tantas obligaciones y hay que admitir que es una muy buena estrategia. De hecho, hoy en día la sigo utilizando en una aplicación que se llama Bible App. Todos los días yo cuando me levanto hago una oración, abro esta aplicación, leo el versículo del día y está, la verdad está muy padre. Yo la recomiendo mucho, luego se las paso cuando quieran, pero... Les digo, yo que quiero mantener mi fe todos los días y que parte de mis hábitos de la mañana es rezar. El hecho de que tenga esa aplicación la rachita de que no la perdí es lo que me motiva de que, ok, sigo cumpliendo mi hábito. Y bueno, estas fueron las cuatro leyes del cambio de conducta, pero antes de quererlas aplicar, el primer paso para cambiar malos hábitos es identificarlos. Tenemos que estar conscientes primero, antes de querer cambiar y aplicar el hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo o satisfactorio. Una vez que ya identificaste cuál es el hábito que quieres cambiar, hay que implementar la estrategia del definir cuándo y dónde. Porque acuérdense, hay que vivir y trabajar en ambientes que estén llenos de señales productivas y positivas y que estén carentes de señales improductivas. Entonces tenemos que crear esos espacios primero para incrementar las señales, porque los hábitos tienen mucho que ver con asociaciones. Son más atractivos cuando los asociamos con algún sentimiento. La conducta no es tanto por el objeto, sino por la relación que establecemos con ellos y el relacionar un lugar. Para hacer tal cosa es más probable que lo hagas. Entonces, di, haré tal cosa a tal hora, en tal lugar. Y así, tal cual escríbelo. Haré meditación a las 7 de la mañana en el tapete de mi cuarto. Yo tengo bien definidos en dónde hago cada una de mis actividades de la mañana. Yo sé que, por ejemplo, en la noche, si llega la hora de dormir, mi cama nada más es para dormir. Y si tengo que hacer cualquier otra actividad y estoy en mi cuarto... Nunca la hago en mi cama porque yo sé que en cualquier momento me voy a quedar dormida, me va a dar sueño. Entonces, por eso tengo bien definidas como que mi área de trabajo es el escritorio. Mi área de meditación y oración y todo eso es mi tapete. Mi área de lectura es afuera de mi cuarto. Uno asocia los lugares y es mucho más probable que los haga en esos lugares. Ese es un tip que sí les digo que 100% funciona. Otra estrategia puede ser la de la acumulación de hábitos. Cuando uno ya tiene un hábito actual bien establecido y quiere meter uno nuevo, hay que meterlo antes de, puede ser después, pero hay que considerar que realmente lo puedas hacer. Muchas veces ya tienes el tiempo medido y si lo haces después, muy probable no lo hagas porque ya hiciste lo que ya es parte de ti. Entonces primero mete lo que necesitas hacer y luego lo que quieres hacer. O los puedes combinar dependiendo obviamente de los hábitos. Yo, por ejemplo, casi no veo la tele, pero cuando se me antoja ver una película o algo así, pues digo, ¿para qué voy a estar sentada? Mejor, si necesito hacer ejercicio, hago ejercicio mientras veo la tele y así ya combiné lo que necesito y lo que quiero hacer. Y oye, ¿cuánto me tarda en desarrollar un nuevo hábito? Si lo hago durante 21 días, 27 días, ya lo voy a tener para siempre. Oigan, más que el tiempo es la repetición con la que se haga. Por más que yo durante cuatro años repetí el mismo hábito que necesitaba cuando fui deportista, la vida cambia. Obviamente ya no hago los mismos Hábitos Y entre más lo repites, las conexiones del cerebro entre las neuronas se van a fortalecer porque se basan en patrones de la actividad reciente. Entonces, si tú practicas muchas veces una conducta o alguna actividad, tu cerebro lo va a tomar de manera automática y así es como se van a construir los hábitos. A partir de la frecuencia con la que se practican y no tanto por el tiempo. La frecuencia es la que va a ser la diferencia entre qué tanto vaya a durar un hábito. Y oigan, es inevitable que la vida te interrumpa en algún momento. La vida no es perfecta. Y va a llegar el momento en donde vamos a tener que salir de viaje, en donde nos vamos a enfermar, en donde vamos a tener que trabajar un poquito más. Y los hábitos que estamos acostumbrados a hacer, no los vamos a poder hacer. Y no importa, no pasa nada, está bien. Simplemente si te vas a quedar en el mismo lugar, el chiste es que no se repitan más de dos veces. O sea, si no hiciste ejercicio hoy y estás en tu casa... No pudiste. Bueno, al día siguiente ya hazlo. Pero si saliste de viaje y de plano no puedes hacer nada más. No importa. Simplemente es como preparar al cerebro y al cuerpo para que cuando vuelvan le echen todas las ganas y puedan volver a la rutina. Pero por eso es bien importante Elegir hábitos que estén amoldeados a nosotros, o sea, que sean compatibles con nuestras habi habilidades naturales. Lo que decía al principio, mis hábitos probablemente no sean los mismos que los tuyos y los tuyos no sean los mismos que los demás. Y está bien, no importa, cada quien tiene sus habilidades y cada quien va a construir sus propios hábitos que encajen en el flujo de su vida cotidiana. A lo mejor para mí es mucho más fácil levantarme a las 5 de la mañana y dormirme más temprano. Pero a lo mejor tú trabajas de noche y es un poco más difícil, pero todo se puede. O sea, si uno se lo propone, busca la manera de cumplirlo. Y recuerden que los hábitos pueden cambiar de una manera muy sencilla en un nuevo ambiente. Es mucho más fácil asociar un nuevo hábito con un nuevo contexto que construir un nuevo hábito en un medio donde hay bastante distracción. Hay que determinar un solo lugar para un solo uso, para una sola cosa. Y un último consejo que ya se los he dado. Sigue gente que te haga ser mejor. Rodéate de personas que tengan hábitos que tú quieres adquirir porque la adquisición de nuevos hábitos es mucho más fácil cuando ves que los otros lo realizan de manera normal o de manera cotidiana. A mí me dio mucho gusto que un amigo me contactara para pedirme consejos de cómo levantarse temprano porque ve que yo me levanto temprano. No tengan miedo de preguntar y menos cuando son cosas para que ustedes sean mejores porque yo me sentí mucho mejor el saber que le funcionó lo que le dije y yo sé que él también se sintió súper súper bien entonces hablen, platiquen, pregunten, no tengan miedo y estén listos porque el próximo episodio van a ser esos tips que le di para levantarse temprano y que le funcionaron y me quiero ir con esta frase de Karyun que dice que Mientras no logres transformar tu inconsciente en consciente, la inconsciente va a guiar tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces...